0: Porque el discernimiento tiene que ver con analizar las cosas desde la conciencia.
1: Bienvenidos al episodio 063 de Crece o el podcast, en el cual pudimos hablar del concepto de ventas conscientes con mi gran amigo Andrés Londoño desde Colombia, el cual fue un episodio que pudimos realizar a través de un Instagram Live en el que pudimos hablar muchísimo de cómo ese concepto de consciente se involucra con las ventas. Si quieres conocer más de este apasionante episodio Pues quédate crece Hola a todos y todas Bienvenidos a Crece o Muere El espacio que se ha dedicado a recopilar Experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales De un apasionado vendedor Y como dice William Burroughs Cuando uno deja de crecer, empieza a morir Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. ¿Quién es Andrés Londoño? Para que comencemos luego de esta presentación a hablar un poquito de lo que son las ventas conscientes, que es el gran tema que tenemos para hoy.
0: Oh, gracias, Diego. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación eh, a tu eh, comunidad con ese nombre tan especial, el puto amo de las ventas. <ríe> Así
1: gracias es. Gracias
0: por la invitación. Bueno, pues Andrés Londoño es un loco apasionado de la vida. Eh, He luchado muchísimo, vengo de menos a más en todo. Eh, empecé muy joven a querer luchar por el éxito. Hubo un punto de inflexión en mi vida a los 16 años, muy interesante. Bueno, a los 13 fue el primer punto de inflexión. Mamá y papá se separan y eso eh, cambia el juego en las cosas en la casa. A los 16, 17 años, mi madre decide irse para Europa, para España, igual que mi papá, pero por separado. Yo ya estaba enamorado de mi esposa, mi, mi esposa, mi única esposa que estoy con, mi, mi única novia incluso, o sea, hasta arrancamos, pues novia seria, ¿no? Arrancamos cuando yo tenía eh, 14, ella 13 años, y estamos juntos, llevamos 23 años juntos. Y ahí hubo un punto de inflexión porque a los 16, 17 años me tocó empezar a trabajar para pagarme el estudio, y empecé a vender sándwiches, empanadas en bicicleta, y me hice aseador de la universidad donde estudié. Eso no me gustó, lo agradecí, me sirvió, pero a los 17 años yo vivía en una pieza, eh, tenía que comer, vivir todo con cinco dólares diarios, eh, wow. no más. Eh, y eso pues cambió, hizo un punto de inflexión que no me gustara la, la pobreza. Y me puse a estudiar, estudié muchísimo, eh, soy administrador de empresas, tengo okay. tres especializaciones, soy especialista en marketing, soy especialista en retail y soy especialista en alta gerencia. Eso me permitió que a mis 26 años, 10 años después, ya no fuera eh, aseador, sino gerente general de un mall, dueño Imagínate. de 10 franquicias a nivel nacional, docente de universidad, consultor empresarial. Y en 10 años cambié mi historia de vivir en una pieza y andar en bicicleta a tener apartamento a tener el carro mío y el de mi esposa a vivir diferente sí un estilo de vida diferente pero se me ocurre hacer un concierto eh, tengo una quiebra enorme que sí. genera otro punto de inflexión a los 28 años creo que te conté algo por encima cuando estábamos sí, hablando ahí y que que endeudado en más de 250 mil dólares más o menos a mis 28 años que eso es mucho dinero para Colombia muchísimo dinero y ahí tuve que empezar de cero aparece una oportunidad de una industria que, que es compleja de entender que no es apta para todo el mundo que solo estamos ahí eh, no alcanzamos a ser más del 10% de la población mundial incluso somos mucho menos que eso es una industria pequeña eh, en proporción con las demás industrias pero la industria que más crece en los últimos años después de ese proceso Entré por, como por qué tal que sí, qué tal que sí, arranco a hacer el proyecto <risa> empresarial y me encuentro con una sorpresa de que la gente le interesaba lo que yo decía. Y empecé a, a hablarlo en público, creé comunidad en redes sociales, empecé a hacer cosas. Escribí un libro y se hizo un fenómeno. Entonces, eh, ese libro se llama Me voló la tapa, que fue muy interesante Hizo un antes y un después en mi vida. Entonces, a partir de ahí, eh, me considero networker, empresario, escritor y conferencista. De, por lo menos en habla hispana, es lo que hago hoy. Eh, y, y eso es como en resumen. Te coloco el contexto porque si yo te digo, eh, arranco de una, Andrés, ¿quién es? Yo digo, no, eh, yo soy networker, empresario, escritor, conferencista. Puedes llegar a sonar petulante, pero vengo de un proceso de menos a más que la necesidad me llevó a este punto, ¿no? Eh, ya estamos, ya llevamos seis libros, estamos terminando el séptimo y el octavo, estamos haciendo cosas increíbles en redes, y bueno, pero todo eso viene de un punto donde eh, normalmente muchos nos encontramos, pero pocos salimos de ahí. Y el, mensaje, y el mensaje es que todos pueden, ¿no? Al final, ¿no? En resumen... Mi pasión, mi propósito es generar conciencia, ayudar a despertar, a inspirar, eh, mover, transmitir, enseñar. Te encanta dar todo de mí para que la gente pueda crecer. O sea, yo no empodero para que a mí me vaya bien, yo empodero para que a los demás le vaya bien. Me y, eso es lo que me, y eso es lo que me mueve y por eso estoy aquí cuando me dijiste, dije listo, de una, porque es mi pasión y es lo que quiero hacer.
1: Me encanta, Andrés, y la verdad que, que, que muchísimas gracias también para, por, por poder contarnos otra vez esa historia, pues digo otra vez porque yo escucho un poquito, pero cada vez que la escucho es impresionante, y lo que más me va gustando es, es, es precisamente lo que tú dices, es hoy por hoy, eh, o, o lo que hablamos en su momento eh, en el teléfono, me decías que cuando alguien asociaba a Andrés era la palabra conciencia, y eso me encanta, ¿por qué? porque de esa necesidad, de esas ganas de crecer, de, de, de esa historia de haciador que, que hablabas y después lograr llegar a ser el gerente de, de esas marcas. Eh, no, no es fácil, creo que no es fácil, pero, pero lo más importante, no quiero hablar tanto del trayecto per se, como cómo mezclamos el concepto de las ventas relacionales, que es lo que te decía, que es mi pasión hablar de vender de un ser humano, a otro ser humano, de vender con sentido. Y creo que aterrizamos en el concepto que queremos hablar el día de hoy, es vender con son esas ventas conscientes. Entonces, quiero que me cuentes un poquito y que vayamos como haciendo ese match de los conceptos de decir, ok, Andrés, eh, esa conciencia y las ventas, esa transaccionalidad, ese intercambio, esa generación de relación a largo plazo, esa, esa tarea de nosotros los vendedores, los putos amos de las ventas o las putas amas de las ventas, siendo disruptivos desde el nombre, es el punto principal de decir, yo quiero ser disruptivo porque quiero agregar valor. Pero para agregar valor tienes que saber ¿Para qué estás vendiendo? Y entonces ahí quiero que nos cuentes un poquito ese concepto de, de la conciencia. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender qué es eso de ser consciente? ¿Cómo es eso de, de entender el sentido de lo que nosotros tenemos? Porque quiero entender el concepto de la conciencia y luego cómo lo amarramos con las ventas para que las ventas conscientes hoy por hoy nos den herramientas puntuales para generar valor en nuestros negocios, en nuestras ventas individuales. Y para mí vender no solo es en los negocios, es vender mi idea, Vender mi relación, venderme a mí mismo lo que estoy haciendo. Y eso es muy importante. Entonces, quería que me contaras un poco con relación a ese concepto
0: de la conciencia, que eso es tan apasionante. Ok, mira. El ser humano tiene que comprender que en su tridimensionalidad hay como tres grandes partes que, que, que son evidentes. Una es nuestra parte física, ¿sí? Eh, todo lo que vemos, tocamos, nuestra parte física. Tenemos una parte que es superior al cerebro. En la parte física está el cerebro. Okay. ¿sí? O sea, yo tengo una parte física que la mueve el cerebro y el cerebro está conectado al corazón físicamente hablando. Incluso ya está comprobado que en el corazón hay también neuronas como las hay en... O sea, hay conexiones neuronales como las hay en el cerebro. Increíble. Entonces, por eso es todo lo que pienso lo siento y todo lo que siento lo pienso. Si yo pienso que tengo miedo, pues siento que tengo miedo. Y si yo siento que tengo miedo, pues pienso que tengo miedo. Y es un ciclo que, que es constante. Y eso es físico, ¿sí? Natural. Todos los seres humanos nos desarrollamos en eso de manera motriz, a través de lo que hacemos, la parte anatómica, morfológica, fisiológica. Y eso es la realidad más palpable que tenemos. Los Uno bien. de los errores más comunes que hay es que creemos que soy mi cerebro. O sea, el cerebro tiene el poder, pero el cerebro es una herramienta. Yo no okay, soy okay. mi cerebro. Mi cerebro, o sea, incluso los animales tienen cerebro. O sea, nosotros Total. no nos diferenciamos ahí. Aparece un segundo elemento, que es un elemento muy interesante en el ser humano, en su segunda dimensión, que es la dimensión mental-emocional, ¿no? Que, es, okay. que tiene que ver con lo que está superior al cerebro. Porque ¿quién le dice al cerebro que le diga al cuerpo que levante una mano? ¿Sí? O sea... Yo voy a, levantar, voy a levantar esta mano. Ah, fue el cerebro. Pero igualmente le dijo al cerebro que levante claro, la mano. Entonces, totalmente. A eso le llamamos mente. Y la mente es muy poderosa, incluso es tan poderosa que es peligrosa. Porque puede ayudarte a crear todo lo que vemos hoy físicamente, lo creó primero la mente. Sí, hay un concepto que dice, si lo puedes ver, lo puedes crear. O sea, todo lo que la mente se ha imaginado, lo ha creado. Este celular lo creó una, un hombre pensante. Toda la tecnología, el internet, los aircos, la gorra, todo lo que estamos viendo en este momento aquí, alguien lo creó porque se lo imaginó. El pensamiento está ligado a nuestra mente, ¿no? Entonces, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo tiene que ver con este concepto mental que hace la vida real. Que hace la vida real. Totalmente Pero de acuerdo. ya está comprobado, Diego... Que la mente pues tiene inclinaciones no tan correctas que son naturales o sea vamos a ser muy sinceros la mente te plantea perversidades porque la mente no soy yo la mente es una gran herramienta pero no soy yo entonces por eso es que la mente te propone no sé eh, un trío y es normal y uno dice, ah, normal. El problema es que esa propuesta puede romper tu vida. Un ejemplo, probar la droga. Un ejemplo, eh, no sé, la pornografía. Otro ejemplo, robar. Eh, otro ejemplo, eh, hacer cosas que no son, eh, que van en mi pro en mi futuro, en mi proceso, sino que van en detrimento. ¿Quién propone eso? La mente. Entonces, ¿para qué me educo? ¿Yo para qué me educo? Me educo para que mi mente para que mi mente, ¿sí? se alinee a lo que debe hacer. Entonces, la mente es vacía. Andrés, ¿cómo así que la mente es vacía? Si la mente fuera llena, Diego hablaría, o sea, una persona que nazca en Guatemala, donde tú eres, y al día uno se lo llevan para Estados Unidos o para Australia, un lugar donde no haya nadie que hable español. O para África. O para África, que ahí saludo a Ahí están África. mencionando
1: ya para que Marcos diga que lo saludamos.
0: Entonces, para Marcos que está en África, imagínate el fenómeno de que esta persona, cuando llega a África o llega a Australia, va a hablar ese idioma y no habla español. ¿Por qué no habla español? Porque él se comporta como aprende. Impresionante. O, sea, okay. o sea, tiene que ver con lo que yo pongo en mi mente. O sea, la mente es vacía y yo la puedo programar, y la puedo edificar para mi éxito. ¿Listo? este
1: concepto más interesante, ¿verdad?
0: Entonces, yo la puedo, yo puedo edificarla para mi éxito. Entonces, y ahí, cuando yo entiendo eso, así como aprendo inglés, aprendo del éxito. Así como aprendo de, de digamos, mandarín, aprendo eh, claramente riqueza y abundancia. O sea, ahí es donde está el, el punto más importante de comprender el poder de la mente. Eso quiere decir que si yo cambio mi mentalidad, cambio mi realidad. Ahora, no soy el cuerpo, mi cerebro, no soy mi mente y mi corazón. Entonces, ¿cuál es ese elemento que evita que yo me desvíe constantemente? El ser humano tiene una tercera dimensión que se llama espíritu, que es totalmente primero. intangible, totalmente controversial, porque es demasiado intangible. Y ahí aparecen elementos como la intuición, aparecen elementos como la conciencia. La conciencia es la voz de mi espíritu, que emana solamente lo correcto y que me intenta guiar para evitar cometer la menor cantidad de errores que plantea la mente. Ejemplo, todos hemos tenido esta circunstancia. Vamos a levantarnos a las 5 de la mañana y lo primero que plantea la mente es no. Y como, Ay, el cerebro, en cama. y como el cerebro es amigo de la mente, el cerebro eh, recibe el comando de la mente, ellas dos se ponen de acuerdo. Entonces el cuerpo dice, quedémonos aquí, y la mente dice, quedémonos aquí. Pero todos hemos percibido esa pequeña voz sutil que nos dice, levántate. Todos hemos percibido esa pequeña voz sutil cuando peleamos con nuestra madre y nos dice, la embarraste, te equivocaste, deberías pedirle perdón. Todos hemos escuchado una pequeña voz sutil que nos dice, eso es mentira, no deberías haber mentido. Todos hemos escuchado esa pequeña voz sutil. En cada uno de nuestros actos equivocados, lejanos de nuestro espíritu, cercanos a nuestra mente, siempre hemos llegado a ese punto y tenemos un fenómeno que se llama cargo de conciencia. El cargo de conciencia es que esa parte de ti te dice, te equivocaste. Y te empieza a generar como un, un zumbido mmm, para que haya cambio. Y eso es lo que protege la creación. Si no, hubiera con, si no hubiera conciencia, Diego, el mundo se acabaría.
1: Mira, hay una pregunta, solo aprovechando ahí lo que decías. Entonces, la intuición al final siempre, que eso es lo que yo tenía en concepto, la intuición siempre te va a decir lo correcto. O sea, siempre te va a decir que, que, que tienes que hacer lo correcto o algo que te está diciendo, oye, te estás desviando.
0: La conciencia y la intuición, digamos que son hermanas, son coequiperas, no son lo mismo, pero están en la misma dimensión, están en la parte espiritual. Es intangible totalmente. Es más, okay. ¿por qué al ser humano le ha costado tanto aceptarlas como una realidad? Porque no están en ningún lugar, porque son espirituales. O sea, no, no podemos decir, ah, sí, mire, aquí está, aquí está la conciencia y aquí está la intuición.
1: <risa> sí, claro, ¿En no caso? tiene un lugar.
0: <risa> claro, no tiene lugar, porque es espiritual. ¿Ya? Es espiritual. Okay. Y es lo que está conectado... Con la creación, ¿sí? con el fluir de la creación. Yo, o sea, todos hemos vivido este ejercicio. Vamos por una calle y vemos a alguien y sentimos que nos quiere hacer daño. Y no, no hay ninguna señal física, pero yo lo siento. Y digo, yo me debería cambiar de calle. No de, hemos sentido el pálpito, llaman las mamás, ese es esto sentido. De que no te, que no te metas por aquí. ¿sí? O, o lo contrario, hazlo. Y esos impulsos que vienen del espíritu son muy especiales, tú acabaste de decir. Del espíritu solo se emana lo correcto, de la mente, de la mente, se emana lo conveniente, ¿listo? Sí, Entonces, ahí es donde sí, está sí. el error. O sea, la mente te puede decir, ay, o sea, yo puedo hacer eso, y claro que tienes libertad de hacerlo, pero será correcto. Entonces, la, la conciencia siempre va a emanar lo correcto siempre 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 y ya la, la mente pues es muy hermana del ego son o sea incluso el ego es la manifestación de una de una eh, mentalidad desmedida de una de una eh, calificación malsana de quién soy yo o sea el ego ¿Me puede llegar a decir es que yo soy un duro? No, la conciencia es más amiga de los valores, de la humildad, del amor. O sea, digamos que tenemos esas dos partes y siempre sí, tenemos tal. ese concepto.
1: Y ahí, y ahí y, te quería interrumpir un momento, Andrés, porque vieras que, que con el tema del ego es interesantísimo. Lo hemos hablado en los entrenamientos que damos con, con mi papá, el chino Enríquez. Pronto va a salir el libro de él que se llama La loca de la casa. Y le puso el título así la loca la loca de la casa, perdón, porque el ego es ese, el pobre yo, es, es el pobre yo, yo me victimizo, es, sí. es, es que es que es que comienza esa enfermedad que nosotros le hemos denominado en Latinoamérica, pero también muy especial en Guatemala que es la esquizofrenia, porque ponemos el es que, fíjate, es que, fíjese, es que, y es ese ego que nos justifica. Entonces, me encanta cómo lo trae a esa colación, porque poco a poco lo voy ahondando y, y haciendo que esos engranajes cuajen en el concepto del proceso de ventas que llegaremos más adelante. Pero quería hacer la anotación claro. porque me parece muy interesante lo que estás diciendo.
0: Entonces, ahí, ahí, ahí el punto es sumamente poderoso, porque lo que sucede es que si yo vendo desde la mente, la mente siempre está centrada en el yo. Total. Por eso es hermana del ego. La conciencia está centrada en el espíritu y por ende es inclinada en los demás. O sea, porque con el, el, la conciencia contempla clarísimo la ley de la unicidad y contempla que todo, todo, todos somos uno. ¿Sí? Lo contempla. ¿Ya? Ah. Entonces, la mente no. La mente es, yo tengo que comer. ¿Sí? y, sí. es, y el, el, el espíritu, es, es supervivencia pura es, es subsistir es, precisamente, es subsistir ¿ya? la conciencia no, la conciencia incluso está, está conectada y se habla espiritualmente que es la voz de mi espíritu y el espíritu es emanado por Dios, o sea esto es muy profundo pero el espíritu recuerdo. es el soplo de vida que todos tenemos, que hace que no seamos descifrables si fuéramos solamente cuerpo cerebro o cuerpo y mente, pues seríamos demasiado monótonos, seríamos un vaivén exacto, o sea, incluso seríamos muy animales, muy instintivos, ¿no? Y, y creo que ahí es donde está la gran diferencia. Eh, no es fácil, no es fácil eh, reconocerlo. Ahora, ¿qué es ser consciente? Ser consciente es una persona que percibe, acepta, y propicia vivir desde esa orientación. O sea, ser consciente es una persona que se percata de que hay una tercera parte de él que le dice qué hacer y qué no hacer. O sea, yeah. es, como, es como un gran observador, está muy despierto. Incluso cuando hablamos despertar, estamos hablando del concepto estar consciente. Entonces cuando escuches hay que despertar a la gente, pues tiene que ver con eso. Mira, una persona consciente... Con todo el respeto, si alguien lo hace, eh, tranquilo, está bien. Pero debes cambiarlo. No, no, te lo, no, no te quiero juzgar, quiero que te sirva. Nunca un ser humano consciente va a hacer algo que vaya en detrimento de su vida ni la de nadie. O sea, Totalmente de acuerdo, sí. Ejemplo, sí. Tiene que estar no, aquí hoy. Claro, un ejemplo, fumar. No sé, claramente es una, una propuesta muy sencilla de tu cerebro. Tu cerebro está enamorado del proceso fisioquímico que le genera un placer, ¿ya? Pero no por ende podemos desconocer que fumar en el largo plazo en el tiempo va al detrimento de mi salud. A eso se le llama ser inconsciente. Es inconsciente porque sabe que fumar es malo, pero lo hace. Entonces, de aquí viene la palabra consciente. ¿Quién sabe? La mente. ¿Por qué no lo hace? Porque no quiere aceptarlo, no quiere ser consciente. Ah, y él hace lo que le da la gana. Claro, todos podemos hacer lo que nos da la gana. Pero no quiere decir que sea correcto. Y sí, aún ahí, es las... cuando, perdona, ahí es cuando, perdón, cuando las mamás también decían es
1: que eres un inconsciente, Andrés, porque no estás poniéndole atención a lo que tienes que estar haciendo. Claro, ¿sí? Entonces... no, no, no lo estás
0: dirigiendo de la manera correcta. Y todo ser humano que viva consciente va a vivir en abundancia, en prosperidad, en plenitud, porque está alineado a las leyes de la creación. O sea, un ser humano está consciente curar. solo anda en esa línea. O sea, ¿cómo no le va a ir bien en la vida si todo lo que hace pues está alineado a los principios? O sea, por ejemplo, un ser humano consciente pues no miente. ¿Ya? Un ser humano consciente ama. Un ser humano consciente ve a todos por igual. Los ama. Un ser humano consciente cuida la naturaleza, no la destruye. Un ser humano consciente ama a sus seres queridos. Un ser humano consciente es fiel. Un ser humano consciente es agradecido un ser humano. Y todos sabemos en el fondo qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos.
1: Totalmente Entonces, de acuerdo. Ese discernimiento.
0: Y, y el discernimiento, ahí dijiste una palabra y, o sea, muy importante, porque el discernimiento tiene que ver con analizar las cosas desde la conciencia. El discernimiento es, es hermano de la sabiduría. O sea, sabiduría es diferente a inteligencia. O sea, a nosotros nos formaron toda la vida para ser inteligentes y resulta que el juego de la vida lo que hay que hacer es conscientes. Ahí es donde está el error. Toda una vida aprendiendo a sumar, multiplicar, restar y dividir y nunca nos hablaron de amar, perdonar, servir, ¿sí? de prosperidad, de abundancia. A nosotros nos hablaron de profesión, eso es mental. No nos hablaron de propósito, eso es espiritual. O sea, tenemos, son dos líneas. No quiere decir que yo tenga que negar a mi mente. No la tengo que negar. Lo que tengo que hacer es ponerla en el lugar correcto. O sea, reconocerla como una herramienta, como parte de mí, pero no todo de mí. Y entender que si de algún lugar yo me puedo orientar, es de la conciencia. Y ahí me es encanta. donde está el juego.
1: ¿ya? Me encanta. Y aquí, aquí esa, esa última parte que decías, me parece súper interesante porque al final... Del concepto de las ventas relacionales, como te decía, el, el nacimiento de, de, de la comunidad de los putos amos de las ventas, del podcast Crece o Muere, que estamos viendo por aquí, ya no sé ni dónde está por ahí, ah, sí, <ríe> sí. el concepto principal era ese, es decir, hoy por hoy, eh, esa, esa parte de la profesión, de la parte de lo que nos enseñaron, ese ese recuadro que teníamos venía muy alineado en decir el vendedor es el que tiene que llegar y vender a como de lugar, no me importa quién está enfrente, yo necesito ganar dinero, yo necesito hacer esto sin sentido, sin saber por qué, solamente porque hoy por hoy la sociedad determinó de que dinero es igual a éxito, y al final el éxito es muy subjetivo. Entonces, ah, sí. lo que estás diciendo ahorita precisamente creo que es importantísimo y me, 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 me gustaba como eh, rescatar esa parte, porque atra atravesando el concepto de las ventas relacionales es... Cómo mi proceso de ventas es consciente... Desde el punto de vista de saber el, el para qué, o sea, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué es lo que yo quiero alcanzar con este proceso de ventas, cómo quiero impactar a mi prospecto o a mi cliente, cómo voy a beneficiar a mi cliente y cómo voy a generar una relación a largo plazo. Porque al final, como bien tú decías, si yo soy un vendedor, y yo siempre lo he dicho, vender una vez es fácil, pero el proceso continuo de venta consciente que genere valor, que realmente genere una relación, esa es la parte más importante. Entonces, lo que tú mencionabas es Nunca nos enseñaron la parte del propósito, la parte de la conciencia, la parte de, de, de relacionarnos y que hoy por hoy venimos aquí a compartir. Buenísimo. Es que hacer negocios y generar dinero me parece espectacular. Es uno de los factores. Y ojo, uno de los factores que estamos hablando. Pero al final inicié un proyecto hace un par de días. Bueno, esta semana no me recuerdo qué día fue, que, que, que venía relacionado con el con el proyecto que está haciendo Dennis Keeper en Canadá de, de, de Trade Me Project. Y yo le puse el proyecto Intercámbiame. Y lo quiero traer a colación aquí por la siguiente razón. Porque muchas veces en las ventas hablamos del precio. Sí, hablamos del precio tal cual y eso relativamente es lo más importante, como dicen en las ventas. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no es el precio, sino es el valor. Y el valor viene muy relacionado con el propósito. El valor viene muy relacionado con la conciencia. El valor viene muy relacionado con que estoy despierto. El valor viene muy relacionado con cómo te puedo beneficiar a ti con lo que estoy haciendo yo y cómo hacemos ese intercambio de valor. Entonces, el, el proyecto Intercámbiame es cómo puedo ir intercambiando artículos por otro artículo y saber... ¿qué tan lejos podemos llegar haciendo o desmitificando de que el precio es lo más importante? Porque lo que estamos hablando hoy, Andrés, lo que tú nos estás instruyendo tan apasionadamente es ventas conscientes. Y por eso quería traer a colación este momento de, de, de rescatar ese punto y decir que, que es tan importante lo que estás mencionando porque nos han enseñado la profesión, nos han enseñado eh, la parte matemática, tienes que sumar y es, me parece bien, pero, pero no esté ese contacto contigo mismo como ser humano y saber que estás hablando con otro ser humano. Hoy por hoy somos dos seres humanos hablando. Tenemos muchos seres humanos escuchando o viéndonos. Que, que aprovecho el momento para agradecerles. Porque, porque realmente al final el, el generar contenido es por ustedes. El generar contenido es porque aprendemos. Es porque esta interacción entre tú y yo. Entre que nos conocimos. En que me contaste que, que a tu hijo le fascina el chocolate. En que yo te conté. Todas esas cosas agregan valor. Entonces creo que ese es el, el centro del concepto de las ventas relacionales y por eso quería hacer una pausa ahí en esa, en esa instrucción que nos estabas dando ahorita tan apasionadamente y, y, y pues
0: a continuar, Andrés, la verdad que quería traer a colación ese concepto. Dale, y por eso que pues, ahí aterrizándolo al concepto de, de las ventas conscientes, es que todo ser humano que esté despierto, pues no va a vender igual, porque el fondo de la venta no es ganar dinero. El fondo, el fondo de la venta pues es cumplir un propósito, ¿no? es servir a la otra persona. Totalmente es el valor. Acuerdo. Y claramente cuando una persona logra entender eso, no vuelve a vender. Cuando una persona genera valor, no vuelve a vender, le compran. Totalmente cuando, de acuerdo con Y ahí es donde está el, el, el juego del asunto. Ahora bien, muchos intentan hacerlo desde la estrategia y eso es la mente. Y es complejo diferenciar estrategia con propósito. Es, muy, muy, es una línea muy delgada de diferenciar esa estrategia como tal a realmente el servicio. Y tú dijiste dos cosas muy importantes. El para qué y el por qué. Creo que si esas preguntas, eh, sus respuestas son vacías y no logran sustentarse en el tiempo, ¿sí?, van a perder, o sea, va a ser un negocio que no va a perdurar. ¿Cuáles negocios posiblemente pueden perdurar en el tiempo? ¿O qué relación de venta puede perdurar en el tiempo? Una relación de que de por medio estén los estatutos más grandes de la humanidad, que no son los del contrato, sino el amor, el servicio, el valor agregado, lo que estabas diciendo ahorita. O sea, cuando yo hago una venta desde allí, yo me fidelizo. Pero la gente hace estrategias de fidelización. pero la fidelización viene del amor, viene del compromiso, que se tiene que percibir. Entonces, en el, claramente el mundo del marketing es muy complejo porque el marketing juega un rol muy potente en el arte de las ventas. Y es que el marketing puede lograr, el, digamos, per se, crear una imagen de marca. ¿Sí? Pero... La imagen de marca en el proceso de, digamos, de lograr facturar, pues es cortoplacista, ¿ya? Lo que va a generar que, la, que no solamente sea un concepto de marca y lo que hace que se sostengan las ventas es que haya una relación, o sea, que haya... Y hoy hablamos de evanja, evangelizadores de mi marca. Totalmente ¿sí? de acuerdo, sí. Hoy hablamos de un concepto de que la gente tiene que evangelizar. Y más hoy, que hay tantas opciones en comunicación. Y tiene que ser que yo sea capaz de tocar el corazón de la persona a través de mi producto o servicio para que él sea el que me ayude a poder duplicarme rápidamente. Hoy tenemos tantos distractores. Hoy, hoy es complejísimo conectar con el consumidor. Ahora, si le pegas, es muy fácil. Hoy, hay, hoy tenemos opciones o tenemos historias de gente que ha logrado exponenciar sus ventas entendiendo estos conceptos, pero también hay mucha gente que ese es el problema, que en una línea delgada, pues es mentira. ¿Sí? Es mentira y en esa mentira pues hace que no que, que mucha gente ya no quiera creer en eso. los que sí en los que sí vendemos con propósito. Y, y eso, contra y eso, eso luchamos, ¿no?
1: No, y y perdona, Andrés, por la interrupción, pero ahí tenía otra pregunta porque viene muy relacionado con eso. Tú decías que al final pues la venta viene de ese propósito, de, de, de ese sentimiento de amor, de lo que haces, de esa pasión, de lo que quieres alcanzar. Eh, y ahora mi pregunta, porque creo que es muy importante, creo que tú sabes muy bien la respuesta, nosotros somos seres de energía, y eso no es hablar mentira. somos energía, sencillamente. O sea, nuestra interacción genera energía, y ahí mencionaban empatía, pues sí, esa empatía es, es energía en donde alineamos nuestros intereses, pero... Ahora te pregunto con lo que me estabas diciendo. Esto no se puede, eso no se puede, ¿cómo sería la pregunta? No se puede falsear. O sea, yo no puedo inventar sentirme apasionado. Yo no me puedo inventar sentirme enamorado. Yo no me puedo eh, inventar como decir, ah, yo te voy a vender, Andrés. Porque cuando comienzan a sentir esa falsedad, es como lo que tú decías. Si entendemos y si lo hacemos desde la pasión, de, de la venta consciente, que es el concepto de conciencia que nos tenías explicando, Puede ser que tus ventas se, se vuelvan exponenciales, pero lo contrario también es que cuando no son conscientes y queremos engañar, que eso es bien importante, queremos engañar, es trascendental que eso es algo que estamos en contra en la comunidad de los putos amos de las ventas, es vender desde el punto de vista más sincero. Pero aún así, nuestra falsedad o, o tratar de engañar en su momento no necesariamente tiene que ser con palabras. Te pregunto, para aterrizar la pregunta, ¿cómo es ese sentimiento de energía de cuando quieres Tratar de engañar a alguien diciendo, sí, yo te entiendo, Andrés, por supuesto. ¿Cómo se siente esa comunicación cuando no estás conectado con tu
0: proceso? Claro, ahí hablábamos ahorita de un elemento que es la intuición. Quien lee quién lee eh, al final la verdad o la mentira de una comunicación es nuestra intuición, sí que también está en nuestro espíritu y por eso es energía. Tú decías, es que es energía. Pues claro, es energía. Y esa energía pues es la que siente la intuición. Entonces yo le digo a eso que hay un Wi-Fi, en la comunicación hay un Wi-Fi. Yo te puedo decir una cosa físicamente, pero lo que emano, lo que va por su... Lo que se siente es diferente a lo que se dice, ¿ya? Engañar no es el problema y engañar es realmente eh, más detrimente, o sea, digamos como más negativo para quien lo hace.
1: Voy a decirte sí, sí. algo
0: voy a decirte algo muy importante. Yo puedo crear ventas con toda una estrategia de marketing falsa, donde yo supuestamente sí tengo una empatía, tengo amor por la gente, quiero servir. Pero ¿sabes qué sucede cuando no es real? Que el que sufre es el que está creando esa compañía o ese proyecto o ese servicio y entra a sufrir por algo muy poderoso. Y es que la conciencia juega un papel de omnipresencia. O sea, la conciencia nunca te va a dejar de decirte de que tú, nunca te va a dejar de decir de que tú estás engañando. Entonces imagínate tú hablándole a otro y por acá está algo diciéndote estás engañando, estás engañando y tú lo sientes. Y ahí es cuando el otro lo persigue. O sea, tú puedes engañar a todo el mundo pero no puedes engañar tu conciencia. O sea... Eso nunca lo vas a poder engañar. Entonces llega un momento de que un año, dos años, tres años después, tú vas a perder tu paz. Y al perder tu paz, tú vas a tener que soltar el negocio. Entonces es preferible ir despacio, siendo auténtico, que ir rápido haciendo alguna estrategia que no es real, que es falsa. Entonces nos enseñaron que velocidad es igual a correcto. Y velocidad no es igual a correcto.
1: toda la razón
0: ¿Ya? Esa, es, eso es un, es un gran engaño. Entonces, a ¿nosotros queremos vender rápido? No, es mejor vender lento, pero bien vendido, que haya compromiso, que haya engagement, que haya amor y que esa persona se fidelice desde ese proceso de venta para que no haya recompra, no haya pérdida y no tenga que buscar nuevos clientes, sino que al contrario haya recompra constante. Entonces, Qué creo que, que eso es muy, pero muy profundo. Pero a la verdad, todos lo hemos percibido. O sea, Propiedad todos hemos caer. percibido ese tipo de, de, de circunstancias. Entonces, la intuición es la que logra percatarse de la intención. La intuición logra percatarse de la intención. Y la intención es lo que está en el fondo de la acción. ¿Para qué él está haciendo lo que hace? Entonces, la intención está en la parte intangible de la acción. La, in la intención es lo que está in, o sea, implícito en la acción, pero no se percibe, entonces la intención es, lo está haciendo para ganar, lo está haciendo para robar, lo está haciendo para servir, y eso yo lo percibo, entonces la intención imprime, ¿sí? Valor en la acción, o destruye en sí la acción, y cuando yo la recibo, esa energía, lo que no se ve en el campo físico, cuando yo percibo la acción, yo lo leo, mira, Voy a colocarte un ejemplo. Uh -huh. Yo llego a un almacén ¿Sí, sí? y hay dos tipos de personas. El que dice, buenas tardes. Y el que dice, buenas tardes. Contestaron exactamente lo mismo. La actitud no fue la misma. ¿Sí? La persona que dijo, buenas tardes, antes de decir buenas tardes, internamente dijo, ahí llegó ese calvo, qué pereza, mínimo no va a comprar nada.
1: Sí, Generó y eso, prejuicios. Uh
0: -huh. ya no, y yo eso lo percibo. Y él me dijo exactamente buenas tardes. Y yo de una digo, mal servicio, ahora no compro. ¿Ya?
1: Impresionante, esos microsegundos por una comunicación corporal. ¿Ya?
0: Corporal. Y es lo que no sabe el vendedor, es que él, haber puesto ese pensamiento, generó esa energía. El concepto es el siguiente, es un principio fundamental para muchas cosas que el ser humano se le olvida y se llama los pensamientos tienen presencia. Todo lo que tú no. piensas se siente en el ambiente. Cuando tú llegas a una casa y una pareja pelea, tú llegas y tú sabes que hay un problema, sin que te lo digan. Tú percibes el ambiente tenso, porque los pensamientos son energía. Entonces, si yo estoy enojado, yo te siento tenso. Te doy un asiento, así tú no pronuncias Totalmente nada. Totalmente de acuerdo. O sea, yo te veo y yo te digo... Ve, ¿qué te pasa? Y tú no me has dicho nada, pero yo ya lo percibí. ¿Con qué lo percibí? Con la intuición, que es el termómetro de la energía. Entonces, claramente un vendedor que no comprenda esto, o sea, un vendedor que venda sin ser consciente, él no se da cuenta que los default en ventas que él tiene no son porque el producto sea malo, ni porque el precio esté alto, ni porque, sino porque él cada vez que va a vender odia vender, le da pereza vender, él no quiere vender, entonces ¿cómo va a vender? Entonces las ventas son más una actitud que una técnica y esa actitud está, se imprime todo lo que está internamente. Mira, al final la venta es un fruto, es, un, es algo que es exterior, pero eso solo va a ser el reflejo de lo que hay en mi interior. ¿Ya? Totalmente lo que hay en mi interior y por eso las ventas tienen que ser conscientes todo aquel y que siga intenta. vendiendo totalmente dormido no va a vender y ese, el problema que tenemos es que como las ventas están dismitificadas como una profesión de bajo perfil todo lo que llega a nuestros equipos de ventas son personas que están pasando por ahí, no quieren vender y no entienden el poder de las ventas y no lo, y no lo valoran entonces al final hacen las cosas mal entonces nuestras compañías muchas veces no venden es porque contratamos eh, vendedores que lo que quieren ser es empleados. Y, hay una diferencia, y aquí sí. hay una diferencia muy sí. grande entre empleado y vendedor. Sí. Porque vendedor es gran cardón. Y él sí, se totalmente. llama vendedor. Y es multimillonario. ¿Sí? Entonces, hay que, hay que desmitificar ese concepto de ser empleado o ser vendedor. Me encanta. Entonces, y yo creo que, una actitud de empleado no es la correcta para ser un gran vendedor. ¿Ya? Segurísimo. Hay, segurísimo. Que ser, hay que vender con pasión, con propósito, con energía. Ahora bien, ¿por qué hablamos de conciencia en las ventas? Aquí viene un punto importante y con eso creo que cierro el concepto. Y es, mira, si yo no soy consciente, soy esclavo de mi mente. Escuchen esto. Si yo no soy consciente, soy esclavo de mi mente. Ahora bien, ¿qué hace la mente cuando yo voy a vender? La mente es egoísta por naturaleza, entonces la mente nunca va a proponer algo bueno. O sea, la mente siempre quiere dormir, siempre quiere comer mal, siempre quiere. No, yo nunca he escuchado a mi mente decirme. Hoy vamos a comer ensalada. Vamos. Nunca lo he escuchado. <castro> nunca.
1: Totalmente de acuerdo.
0: O sea, yo nunca he escuchado a mi mente, uy, qué rico, vamos a leer. Nunca mi mente siempre dice, ay, qué pereza que leer. O sea, yo nunca he escuchado a mi mente decirme algo propositivo de valor. Siempre mi mente está intentando llevarme a lo fácil, a lo cómodo, a lo placentero, ¿sí? No a lo correcto. Entonces, si un vendedor... Sale a vender sin ser consciente, es esclavo de su mente. Entonces, siempre la mente le va a decir, ay, qué pereza este cliente. En cambio, un vendedor consciente debería decir esto, bendigo a este cliente, qué bueno que llegó, lo voy a atender, claro que sí, cuéntame, Diego, ¿en qué te puedo ayudar? Y el cliente va a sentir eso, y va a sentir incluso compromiso, y va a decir, ¿sabes qué? Me gustaría... Comprarte, no tenía la necesidad de comprar, ni quería comprar, pero te mereces que te compre. Y totalmente de acuerdo, qué buen es es, concepto. Y ahí es donde está la diferencia, entonces por eso es tan importante. Ahora, aplica para el vendedor, aplica para la marca personal, aplica para el empresario. Por supuesto. Incluso aplica para el político, aplica para el político que quiere votos para que se le siente que lo que quiere es entrar a robar a un gobierno, o, no, o se le siente que quiere hacer algo por un país. Y es una línea muy delgada. Y claramente hay personas que se logran ser engañadas por grandes actores, porque hay gente que es muy buena eh, actuando, pero normalmente al final siempre en el tiempo se, se, se devela, se muestra, se revela, eh, pues quién estaba actuando desde lo más profundo. Ahora le voy a decir algo y con esto termino, es que me emociono mucho. <risa> no, me encanta, por favor, Andrés. Pero con esto termino algo muy, muy poderoso. Y es que es muy fácil engañarse en hacer ventas estratégicas y hacer ventas desde la mente porque son más rápidas al principio, pero son un desastre al final. En cambio, una venta con propósito es muy lenta. Pareciera que te estuvieran... Como, como que tú estuvieras regalando tu trabajo porque das mucho valor versus lo que recibes. Entonces, como, como das tanto, tanto valor, tú sientes... Tu mente te dice... Usted parece bobo, ¿cómo es que usted le da todo eso? Entonces la mente también va a defender que usted está dando mucho valor. Mira, yo hoy, eh, no quiero alardear de este concepto, pero no sirve, yo todo lo que hago hoy a través de enseñar, o, o por lo menos intentar crear espacios y atmósferas para crear conciencia, yo no lo hice inicialmente pensando en un negocio, porque yo ya tenía negocio, yo ya tengo un negocio y vivo de un negocio. Pero lo que empezó a pasar es que yo empecé a hacerlo con tanto amor que hoy mi propósito es más grande que mi negocio. Pero yo no hice eso. O sea, yo soy networker, ¿sí? Y yo vivo de ser networker. Pero tenía un propósito, generar conciencia. Y empecé a hacer tantas cosas para generar conciencia sin esperar la venta, que ahora generando conciencia facturo más que como networker. Pero no fue mi intención no fue mi intención ¿ya? y eso lo percibe la gente, la gente dice te compro porque te amo o sea, ellos compran por todo, hay gente que me dice te compro por todo lo que me has dado entonces claramente que las ventas conscientes son mucho más rentables que una venta estratégica lo que pasa es que fuimos a la universidad a aprender a vender <risas> estratégicamente y no conscientemente y creo que esa es la gran diferencia
1: no, me encanta. Y creo que, que ahí sí que, que excelente la respuesta tan, tan profunda y tan acertada y tan asertiva a la vez, Andrés, con relación a, a lo que nos dices. Eh, y, y eso es, al final, el proyecto que te decía de Intercambia, mira eso que decías al final. O sea, yo te quiero comprar por todo lo que me has dado. Es un intercambio de valor, ya no es te estoy dando un precio, no, yo te quiero generar valor, y, y, y me parece increíble, empáticamente, de lo mismo surge la comunidad de los putos amos de las ventas, del, del podcast Crece o Muere, era realmente generar contenido para poder decirle a todos esos vendedores, hey, hey! despertemos, vendamos conscientemente, no, no, no solo es el hecho de vender por vender, es para qué lo quieres hacer que tenga sentido tu respuesta y eso, y eso al final me, me generaba valor y me encanta, te, te, te felicito por lo que has hecho porque creo que estás agregando muchísimo valor y lo estás ayudando a nosotros también a crecer y aprovechando lo que estabas mencionando aquí habían dos preguntas que, que, que eran como medio relacionadas para ver cómo las podíamos responder, Mari nos preguntaba y decía si mi pasión no es vender, pero necesito empezar a emprender en las ventas, ejemplo, un producto, eh, ¿cómo puede hacerse consciente o vender con un propósito y tener éxito? Y mezclada con la pregunta de Simi, que nos hace, la primera que nos hacía es, ¿qué es preferible? ¿Que nuestro consumidor o nuestro cliente se enamore de la compañía o del vendedor? Entonces, a lo que voy es, ¿cómo haces despertar esa conciencia para poder generar esa transferencia de valor? ¿Se hace por los seres humanos? ¿La compañía lo puede hacer? ¿La marca lo puede hacer? ¿Cómo lo haces para iniciar y para generar esa bola
0: de nieve que mantenga esa conexión emocional con tu consumidor. Sí, mira, creo que si sí son dos preguntas diferentes, voy a intentar contestar cada una y intentamos unirla. Mira, en el caso de que no te gusten las ventas, eh, pues es un planteamiento eh, que es un paradigma social, porque no, es, de porque no es que no te gusten las ventas, tú quieres facturar y facturar es ventas cambiemos el nombre. O sea, yo creo que, que no, no tienes que verlo como un concepto vender. ¿Sí? Ahora, no hay proyecto social, económico ni espiritual que no pueda que pueda prevalecer sin el recurso económico. No existe. Totalmente de acuerdo. ¿Listo? Entonces, el recurso económico viene de una transacción de valor entre lo que recibo y doy. No te preocupes por, ven, por vender. No piensa en vender. Piensa en dar. Dar es el arte real de vender. Vender no es ganar dinero o facturar. Vender es dar, vender es solucionar, vender es servir, vender es entregar valor. Y por eso la gente de, en gratitud va a querer pagar, ¿ya? Y eso cuesta, cuesta entenderlo porque venimos de unos paradigmas enormes con respecto a eso. Y yo, fui, yo también fui vendedor de ese tipo de vendedores, claro. vendedores estratégicos. Claro. Pero, pero yo hoy, que pude como hacer la comparación, todo lo que yo intenté hacer estratégicamente no funcionó. Lo que yo hago hoy desde el amor funciona. Y eso creo que es cambiar el concepto. Pero al final estás vendiendo. Al final estás vendiendo. ¿Sabes qué libros me sirvieron? Los tres uh -huh. libros de Gran Cardón me quitaron el paradigma de la venta. Vendes o totalmente vendes, eres el primero o eres el último, si no eres el primero, eres el último, y la regla de los negocios de Gran Cardón, Y 10X. Esos tres libros a mí me, me quitaron el paradigma de la venta. Ahora bien, yo no hablo de ventas, no es mi discurso, pero al final facturo.
1: ¿ya? Sí, totalmente.
0: Entonces yo eso creo que no le llames venta, no es que no te gusten las ventas, porque tú sí quieres tener éxito y resultado en tu negocio, o sea que al final sí quieres vender, o sea, creo que va a sonar fuerte lo que voy a decir, es como una doble moral, ¿no? Eso, hay una, eso no sí. es, o sea, al final estás vendiendo, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada, y no lo tomes a mal, lo que pasa es que sí ha habido, eh, por momentos históricos de la humanidad, de que la venta como venía de ser un ejercicio de engaño, de, a nosotros nos enseñaron que el buen vendedor era el que convence. Totalmente
1: que, de acuerdo. El que enreda. Y
0: eso fue lo que nos dijeron por muchos años. Entonces, creemos que ese es el problema. Y no, ese si no es el problema. Tú puedes ser otro tipo de persona que sí los hay, que no venden para convencer, sino que están vendiendo para transformar la vida de la otra persona, que realmente quieren entregar algo a la otra persona. Y créeme que cuando claro. lo haces así, todo el mundo va a querer comprar. Y la otra pregunta era... Eh, es preferible que nuestro consumidor se enamore de la compañía del vendedor. Eso depende. Si yo tengo una estrategia de marca personal, pues claramente es mucho más poderoso eh, que le compren a la marca personal. Pero si yo quiero posicionar una, una, una empresa, pues va a ser la empresa. Eso depende, eso depende, eso depende. Hoy en día, por las redes sociales, hay compañías que tienen un legitimador que normalmente el legitimador se vuelve una marca personal y también crea negocios a través de eso. Yeah. Ejemplo, uh -huh. es Tesla es una compañía y Elon Musk es la marca personal de Tesla y, y Elon Musk a través de su marca personal ha sacado tequila. No es un core business de Tesla. Él Por supuesto. Hace, él hace con su marca personal tequila y él se apalanta en Tesla como su marca, como su producto a mostrar de su marca personal. Él está potencializando los dos. No es exactamente cuál es cuál. Pero también hay compañías eh, que son totalmente diferentes que si sí lo único que quieren hacer es una compañía y nadie sabe quiénes son los dueños. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, Coca-Cola es Coca-Cola y no hay ningún sí. legitimador. Y, nadie... y Coca-Cola, el valor de marca es de Coca-Cola y muchos... Ponen dinero para que el valor de marca crezca. Incluso Warren Buffett es uno de los accionistas... De
1: los inversores, sí, sí. De los
0: inversores, pero hemos... No, no, o sea, no ha logrado apalancarse, pero nadie más sabe quiénes son los otros inversores. Yo no conozco a ningún otro inversor de Coca-Cola. Y Warren Buffett tiene solamente, creo que el 33%. No tiene mucho. Bueno, es importante igualmente. Sí,
1: por supuesto.
0: <ríe> ya, lo que te digo es que no, es, no necesariamente tiene que ser. Va a depender de cuál es tu propósito, tu objetivo... Hoy en día, hoy en día se ven los híbridos. Hoy en día es, tengo un proyecto, marca, personal, y tengo un proyecto empresarial eh, y funciona. Yo tengo un híbrido, yo, yo, yo soy networker y trabajo con una compañía de network, pero yo también soy Andrés Londoño y tengo mil productos como Andrés Londoño. ¿Sí? Habíamos que hay eso, ¿no? Carlos Muñoz, que hablamos de él, porque es esto? alguien que tiene un proyecto, él tiene el Instituto hoy. 11 y 11 tiene S4, que es la, 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 la parte la inmobiliaria y también tiene su marca personal, y con cada uno es una unidad de negocio diferente. Pero también hay empresas que no sabemos quién es el dueño. Por ejemplo, yo no tengo ni idea en quiénes son exactamente los dueños, por ejemplo, no sé, de Adidas. Nunca me he percatado sí. de eso. No tengo ni idea. Entonces, Totalmente no es, de acuerdo. ¿sí? Ahora, ¿de quién me enamoro? O sea, pues es complejo, va a depender de eso, o sea, qué quieres posicionar, pero sí,
1: yo pero yo sí. más bien
0: te contestaría lo siguiente. Lo que tú dijiste es preocúpate primero por enamorar y luego por vender.
1: Andrés, muchísimas gracias por todo tu tiempo Tu conocimiento realmente ultra, mega, recontraimpactante La gente estuvo súper, súper conectada Y la verdad que muy agradecidos de cómo entender ese concepto de consciente Lo podemos sumar al proceso de la venta De verdad que te lo agradecemos muchísimo Y te recuerdo a todos los que están escuchando Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Puto Amo de las Ventas Tanto en Instagram y en TikTok Y en Facebook, LinkedIn y YouTube Como Creció Muera el Podcast Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.